0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h39 sur Radio Classique, Esprit Libre, surtout avec Étienne Lefebvre et Régis Le Sommet. Soyez les bienvenus, messieurs. On a beaucoup de, de thèmes à aborder ensemble. On va évidemment commencer par le virus et sa propagation. Je vous propose d'écouter celui qui était mon invité à 8h15, le professeur Gilbert Deray. Vous allez voir, les mots sont très forts.
2: Ah, On est en plein dedans. Hein. Dans les Pyrénées orientales, on a multiplié par 8... Le taux d'incidence, on est passé de 40 à 300 en l'espace de 10 jours. On n'a jamais vu ça, hein, y compris dans les deux vagues précédentes. Et quand vous regardez la carte du virus et la carte des vacances, le virus, il est sur les littorales. Il est autour de la Méditerranée, il est autour de l'Atlantique. Et donc, avec le brassage des populations et des vacances, c'est inévitable. Oui, c'est très simple, ça double toutes les semaines. oui on est à peu près à 6 000 en moyenne glissante, on est à plus de 10 000 hein, si on regarde les derniers jours, et eh bien vous faites 6, 12, 24, 48, ça vous fait environ 3 semaines. Donc vaccinez-vous, protégez-vous, protégez vos proches.
1: Voilà, on est en plein dans la quatrième vague, disait Gilbert Deray, et il table sur 50 000 contaminés par jour d'ici euh, 3 semaines. On a le, le sentiment que les choses s'accélèrent, s'accélèrent. Est-ce qu'on était un peu inconscient les dernières semaines, Étienne Ou voilà, et comment on peut expliquer que la situation se soit dégradée si vite sans qu'on ait peut-être complètement compris qu'on, que certains tiraient la, la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs semaines
0: Mais Disons qu'il y a trois semaines encore, on était vraiment très très bas et donc il n'y avait pas non plus de raison. Alors, on a un, miroir, un pays miroir, c'est le Royaume-Uni quand même, ouais. qui aurait pu nous alerter puisque finalement, on vit ce que vit le Royaume-Uni et un petit peu le Portugal ou l'Espagne ou les Pays-Bas avec quelques semaines de décalage. Mais euh, franchement, euh, les épidémiologistes eux-mêmes ne s'y attendaient pas du tout. Euh, ils nous annonçaient plutôt une rentrée difficile oui. et ils disaient eux-mêmes que euh, l'été devrait bien se passer, qu'on était euh, au moins tranquille pour juillet-août parce qu'on espérait la météo, etc. Donc, C'est ce fameux variant Delta qui a une vitesse de propagation encore bien supérieure au variant précédent. Mais il y a une part d'inattendu. Il y a une semaine, en revanche, on savait quel serait notre sort. Maintenant, c'est vraiment une course contre la monde qui est engagée. Mais de toute façon, même si les gens se vaccinent tous très vite dans le mois qui vient, On sait que la courbe des cas euh, va être exponentielle et qu'on va va arriver à un nombre de contaminations par jour très important. Euh, Après, la question, c'est est-ce que les gens
1: vont finir à l'hôpital ou pas On va y y revenir. Régis, c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire se répète. C'est-à-dire que, comme le disait Étienne, on a l'exemple, si je puis dire, de la Grande-Bretagne. On se souvient qu'au moment de la première première vague, il y avait l'Italie où on savait que ça allait arriver 15 jours à peu près chez nous. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'inconscience collective en se disant, bah, c'est l'été, ça y est, on en est sorti, C'est bon, on a, on a voulu mettre de côté un certain nombre de problèmes.
2: Mais il y a de ça. Vous, vous, avez, vous faites bien de rappeler l'exemple de l'Italie. Moi, je vous rappellerai l'exemple de l'Angleterre avant, quand il y a eu le, le fameux variant anglais. Hein. Souvenez-vous, dont on était à peu près au mois de février et on disait déjà, euh, on, disait déjà euh, on est au mois de février, il y a le variant anglais qui frappe le, 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 les îles britanniques. Mais nous, ça ne nous frappera pas parce qu'on a déjà pris des mesures, etc. Boum, au mois de mars, c'est devenu le variant majoritaire en France. Et puis là, on a un peu bis répétita avec ce fameux variant Delta qui a d'abord, en effet, frappé le Royaume-Uni. Et puis, nous, on s'est dit non, non, et puis tout le monde va être vacciné, machin, tout va bien, etc. Et on avait tous pensé, effectivement, passer un été tranquille. Et puis, finalement, on s'aperçoit avec cette déclaration que finalement, nos petites vacances, on risque d'être un petit peu perturbées.
1: Sur euh, les décisions prises par le, le gouvernement, je vous pose la question aussi bien à Régis qu'à Étienne. Euh, on, va, on va essayer d'aller vite puisque le, le texte doit être Adopté en, en, en fin de semaine. Vous avez le sentiment, Étienne, qu'on a fait les, les concessions qu'il fallait, notamment sur, sur les amendes, ou vous avez l'impression qu'on est encore dans du bricolage sur,
0: sur, sur les amendes, très clairement, euh, le, le gouvernement a changé de pied. En réalité, on s'est aperçu, en lisant l'avis du Conseil d'État hier soir, et je vous conseille sa lecture, parce que c'est 20 pages et c'est pas de la littérature, mais c'est assez intéressant les remarques qui sont faites on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours en réalité ces derniers jours entre le Conseil d'État et le gouvernement et qu'il avait déjà allégé sa copie et que le 45 000 euros d'amende n'était plus à l'ordre du jour donc on revient à des choses beaucoup plus raisonnables en revanche sur les centres commerciaux alors c'est là, un flou artistique là, quand même. Là, là c'est un flou artistique complet et je pense que la position du gouvernement est, est, est difficilement tenable parce que le conseil d'état dit clairement euh, qu'il ne faut pas euh, il retoque clairement le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux et pas seulement pour la question de l'accès euh, aux biens de première nécessité mais aussi parce qu'il considère que euh, l'effet sanitaire n'est pas massif euh, contrairement à d'autres lieux de brassage à condition que le port du masque soit respecté dans ces centres commerciaux et, et que, en, en plus il y a un risque de, de, d'inégalité entre euh, les centres qui risquent d'être concernés et ceux qui seront pas concernés donc le gouvernement qui dit on va faire euh, au coup par coup avec les préfets euh, l'imposition du passe sanitaire euh, là où on considère que euh, les centres commerciaux, il y a des possibilités par ailleurs pour avoir accès aux biens bien de première nécessité, ça me paraît un peu une cacophonie et je pense que les parlementaires vont se pencher là-dessus et, et, et ça risque encore de bouger d'ici la fin de semaine. Régis euh,
1: François Xavier Bourmeau dans son dans son édito disait que ce que Emmanuel Macron devait éviter c'est que la crise sanitaire et la crise sociale se rejoignent. Pour vous, c'est le grand risque pour l'exécutif aujourd'hui
2: ah ben, on sent qu'il y a un petit risque, et puis, mais il y a quand même malheureusement des tendances de fond dans ce gouvernement. Euh, moi, j'ai écouté Gabriel Attal, ça me faisait écho à ce que disait Benjamin Griveaux à propos des gilets jaunes. Vous savez, ces gens qui, euh, comment Là, on parle de fran- euh, frange, euh, comment sécuritaire ou voilà. Enfin, il, est, il, a, il a qualifié. Attendez, laissez-moi trouver le, le mot exact, hein, parce qu'il faut être précis. Euh, euh, donc le, le euh, voilà, de frange capricieuse et défaitistes, moi ça me fait ça fait écho aux fumeurs de clopes roulant au diesel oui. euh, de Benjamin Griveaux. Donc on sent quand même qu'il y a une tentation à chaque fois dans le gouvernement de de, de serrer la vis euh, avec des gens qui euh, Bon, ça se disent, faut y aller, mais peut-être pas trop, parce que sinon il risque d'y avoir cette, cette nouvelle explosion. Et puis il y a une tentation aussi de la part du gouvernement d'utiliser cette crise sanitaire pour reprendre la main sur un peuple justement qui est un petit peu euh, toujours, comment, réfractaire, euh, avec lequel l'équation Macron ne, ne fonctionne pas. Donc euh, donc là, là voilà, je, 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 je dis attention. Il risque peut-être effectivement d'y avoir une sorte de cumulation de deux choses.
1: Vous croyez donc à une fracture entre entre les Français sur euh, vaccinés non vaccinés parce que bon on ben, a vu on a vu 120 000 personnes à peu ouais. près dans les rues bon ils étaient 20 000 une semaine avant vous pensez que ce ch- ce chiffre peut augmenter je ne sais pas en tout cas euh, je, je je vois qu'à chaque fois qu'il y a là euh, il y a euh,
2: l'idée, euh, au-delà de la vaccination, au-delà de euh, dans, chez ces personnes-là, l'idée que le gouvernement essaie de leur imposer quelque chose. On entend des mots de dictature. On a vu des, euh, des comment des errements dans, dans, dans les dans les images utilisées avec la Seconde Guerre mondiale, etc. La Shoah. Euh, tout ça, tout ça évidemment est fait pour provoquer. Et tout ça est fait pour n'est pas n'est, ne donne pas une ambiance euh, saine. Mais il faut dire quand même une chose, c'est que on reparlait de, de ces de ces mesures comment euh, euh, et on on retombe à chaque fois dans les mêmes travers avec cette histoire de supermarché plus de 20 000 m2 moins de 20 000 m2 etc. suivant certaines conditions. Bon, euh, on a déjà vu ça, souvenez-vous, il y a déjà eu, euh, il y avait des mesures quand certaines zones étaient rouges. Euh, on, on pouvait euh, quitter son domicile de 10 kilomètres sauf exception à l'Inéa B euh, c'était 30 kilomètres on avait le droit de passer à travers une zone rouge en voiture enfin des espèces d'usines à gaz qui sont conçues par des énarques au plus haut sommet de l'État euh, sans connexion réelle avec les, les préoccupations des gens et puis après à côté de ça il y a des, des aberrations euh, moi je ne comprends pas par exemple pourquoi euh, le métro reste quelque chose d'absolument euh, euh, où il n'y a pas de virus euh, avec le brassage moi je peux pas je veux dire, je l'ai pris avant, avant en venant ici. Euh, le, l'histoire du centre commercial, tout ça. Quand vous comparez, vous dites ça tient pas. Pourquoi on essaye de mettre des règles dans ces choses-là Et puis on sait très bien, on sait très bien que le métro c'est vital parce qu'il faut que les gens aillent travailler. Mais bon, on prend pas de mesures en fait
1: réellement. Quoi. Voilà. Euh, le, le titre de l'opinion ce matin, Étienne, passe sanitaire. Le qui ou double pour le pouvoir. Et effectivement, c'est ça. C'est un qui ou double, à votre avis, qui se joue dans les, les, les jours qui viennent pour euh, Castex et Macron. Va y avoir un enjeu
0: important au Parlement, hein, parce que on en parlait. Il y a une contestation forte dans la rue, des anti vax euh, avec des, des, des aujourd'hui des la France assez... in,
1: aujourd'hui la France insoumise et le Front, le rassemblement national sont sont évidemment contre oui, ce texte. Oui. On sent que on va dire le, le parti socialiste et ses alliés et la droite classique sont beaucoup plus divisés sur cette question. On s'interroge. Ils sont
0: divisés, euh, ils sont même en réalité en soutien sur la plupart des mesures. Donc ouais. C'est pour ça que c'est important euh, qu'il y ait un dialogue qui puisse se nouer et des accords qui puissent se trouver, notamment au Sénat, où euh, la droite est majoritaire et où... Euh, globalement, euh, Gérard Larcher a dit qu'il pouvait soutenir euh, les les, les positions du gouvernement à condition que certaines libertés soient soient, soient mieux garanties, qu'on prenne en compte euh, les positions des des élus locaux. C'est important parce que dans la rue, il y a beaucoup d'anti-Macron et Il faudrait pas non plus qu'on se retrouve dans une situation un peu aberrante où euh, on, on va rejeter des mesures sanitaires ou de la vaccination parce qu'on n'aime pas le chef de l'État. Parce que c'est là, c'est euh,
1: souvent ça en France hein, quand même. Bah oui, enfin, c'est souvent dire. ça en France, mais <rire> c'est un peu le propre. C'est mais
0: si au Parlement, vous obtenez des accords euh, transpartisans euh, avec euh, les Verts, avec euh, le Parti socialiste, avec euh, la plupart des Républicains, sur euh, les, l'utilisation du passe sanitaire, sur peut-être éviter d'aller trop loin sur les centres commerciaux, etc. Euh, ça peut quand même changer la donne.
1: Alors, il y a quand même une autre question qui, qui se pose. On a vu l'explosion des, des, des rendez-vous hein, pour aller se faire vacciner depuis euh, ça, depuis, ça marche. depuis 8 jours. Alors oui, ça marche, Étienne, sauf que l'intendance ne suit pas toujours, puisque des gens qui prennent rendez-vous aujourd'hui, mmh. on leur donne effectivement un rendez-vous pour le début. Septembre. Et Gilbert Doré disait mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Donc on a aussi ce problème, mmh. Régis, ce problème de, de, d'intendance pour, pour le gouvernement. Et là encore, c'est pas, j'allais dire que c'est depuis le début de la crise, c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce type de, 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 de problème.
0: Non mais le mois d'août, c'est évidemment compliqué parce que euh, il y avait certains centres de vaccination qui avaient prévu de souffler. Et encore une fois, on s'attendait à être plutôt euh, tranquille en, en juillet-août. Et donc, c'est ce, 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 ce coup de braquet de, d'Emmanuel Macron a, a surpris tout le monde les professionnels mais également euh, du côté des soignants et donc euh, les prises de rendez-vous on en est à, à 4 millions depuis une semaine oui. donc ça c'est, c'est quand même un, un acquis mais évidemment dans, dans certains oui. dans certaines régions euh, ça crée des délais et c'est pour ça que je disais quand bien même on vaccinerait tout le monde d'ici 4 semaines, 6 semaines, pendant ce temps-là, on sait très bien que la courbe des contaminations va grimper
1: rapidement. On va passer à un autre sujet. Régis, vous revenez d'Afghanistan. Euh, L'Afghanistan, c'était il y a 20 ans, j'allais dire le début du Nouveau Monde en quelque sorte, rappelez-vous. 9 septembre <rire> 2001, l'assassinat de Massoud, c'était le, le, le premier euh, premier grand geste de Ben Laden avant les attentats du, du 11. Euh, les états unis les Occidentaux sont allés en Afghanistan pour sortir le pays de la mainmise des talibans. 20 ans plus tard, les talibans sont pratiquement revenus, sont aux portes de Kaboul. C'est plus qu'une question de semaines, voire, voire deux mois. Qu'est-ce que vous retenez, Régis, de ce, euh, de ce voyage que vous venez d'effectuer en, en, en Afghanistan, avec le départ des Américains, le départ des Occidentaux qui est programmé quoi. Euh,
2: je, je retiens deux choses, principalement, euh, vous avez évoqué les talibans, moi j'ai eu donc l'occasion de, de, de les rencontrer, de passer du temps avec eux, euh, ils sont dans une position de conquête, j'avais l'impression de me retrouver, Enfin, si vous voulez, dans les images que j'ai pu voir, historiques, c'est un peu comme les Khmer rouges euh, à deux doigts, de, 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 de envahir Phnom Penh quoi oui. par, je pars par, par rapport à Kaboul puisque on est allé dans le la province du Wardak qui est juste à côté et donc on, on par exemple pour vous, vous donner un, un seul exemple de la proximité que les talibans ont atteint euh, par rapport à la capitale afghane euh, il y a comment euh, il y a un, il y a donc la route une, la fameuse route qui est l'axe vital d'Afghanistan qui est donc euh, Kaboul Kandahar et cette route il y a le premier checkpoint enfin le, 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 le premier checkpoint avant euh, de, d'entrer dans Kaboul, et on a été pris dans une embuscade, euh, comment dire, euh, euh, faite par les talibans contre une patrouille de l'armée euh, afghane qui passait. Ça a été euh, quasiment une heure de, de combat très intense, et c'est dans une zone qui n'est pas une zone talibane, c'est-à-dire ouais. que c'est une patrouille, c'est un, un, une équipe de talibans infiltrés du côté du gouvernement à à l'endroit quasiment, à la porte ouest de Kaboul. Donc vous comprenez bien que quand vous avez assisté à ce genre de choses, vous dites... La fri- la, le, 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 tout l'ensemble gouvernemental est extrêmement friable. Ça, c'est la première chose que je retiens. C'est cette espèce de, de permanent. Et puis ce, 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 cette espèce de puissance qui se dégage de ces combattants. Évidemment, Leur, leurs ancêtres ont viré les Russes et eux, ils viennent de virer les Américains. Mais... Donc, et c'est des types en sandales euh, qui combattent sans gilet pare-balles et sans casque. Ah. Donc, euh, pour vous dire, voilà, c'est, c'est, on dit l'Afghanistan, c'est le, le cimetière des empires. Là, ils viennent encore une fois de le démontrer.
1: Régis on va, on va, on va suivre évidemment <coughs> dans, dans les pages de match votre, votre, votre récit, votre reportage documentaire c'est pour un documentaire. C'est alors, pour, c'est, un documentaire c'est, ouais, pour Canal+, D'accord. Euh, qui passera donc la, la, la semaine du 11
2: septembre pour effectivement les 20 ans. Eh
1: ben, voilà. on, on va suivre ça avec, avec beaucoup d'intérêt. Je voyais ce matin dans, dans, dans La Croix euh, justement la question, est-ce que les talibans ont, ont, ont changé C'était la question que se posait La Croix ouais. euh, ce matin. Est-ce que vous avez une réponse en, en 40 secondes à alors, apporter. En 40
2: secondes, ce qui est très intéressant, c'est donc de voir par exemple que leurs enfants jouent au, au volet, alors que bon théoriquement le sport est intéressant oui. Euh, il y en a un ou deux que j'ai vu au bivouac le soir fumer des cigarettes, ce qui normalement est interdit aussi. Et puis pour ce qui est de la musique, qui est aussi un des grands interdits, sur leur moto, ils en écoutent. Alors ce sont ce qu'on appelle des anachides, c'est-à-dire des chants a cappella, mais la voix est tellement truquée, tellement trafiquée, avec de l'autotune tune exactement comme nos rappeurs, etc., que finalement on a l'impression que c'est presque des morceaux de musique. Donc finalement ils arrivent, si vous voulez, il y a quand même une certaine modernité dans le nouveau taliban. Euh, certains parlent anglais aussi, pourquoi parce qu'ils ont tout simplement été à la fac à Kaboul et que en sortant de la fac, et ben ils n'avaient pas de boulot. Ils sont revenus dans leur dans leur village et dans leur village, ben, les talibans ils les payent. Les talibans payent leurs soldats. Ils ont de l'argent. Ils ont contrôle des mines, etc. Il y a toute une économie qu'ils ont construite. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a une forme de no- de nouveauté. Maintenant. Est-ce qu'au niveau de la hiérarchie, on va pas revenir à l'application stricte de la charia et des principes qui qui les ont vus de euh, pendre des gens dans Kaboul, décapiter, couper les mains, etc., ce qu'ils ont pu faire Toute l'incertitude est là. Est-ce que les talibans, dans leur application de la charia et dans leur application politique aujourd'hui, ont le, le, la volonté de réconciliation avec les autres Afghans ou est-ce qu'ils veulent imposer euh, leur régime strict médiéval comme on l'a vu par le passé
1: Donc reportage pour Canal début septembre voilà. pour pour euh, pour les 20 ans du 11 septembre. Pour les 20 ans
2: du 11 septembre, effectivement. Voilà, sur les le jour on a voilà.
1: basculé, on a oublié effectivement que tout avait commencé le 9 avec, euh, avec le l'assassinat commandant Massoud, du Qui est encore
2: extrêmement populaire en et, Afghanistan. Hein, et et, 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 donc, et partout, son ouais. fils... Et avec... son fils qui a repris la tête d'une milice d'ailleurs, ça c'est aussi la nouveauté. milice qui prennent les armes, des, des, des habitants qui prennent les armes pour se défendre contre les talibans. Des dire... risque de guerre civile ouais,
1: en plus. Guerre voilà. sans fin, si je puis dire. Petite, euh, petite devinette pour vous, Étienne. Aïe. Qui a dit, je suis serein, rien n'entamera ma détermination. Oh, ça, ça, c'est... <rire> Et ça, c'est... c'est un ministre ah Olivier Véran Ah non, Eric Dupont-Moretti ah voilà. Ouais. Hier. Est-ce que vous pensez Étienne d'ailleurs en 20 secondes que la position d'Eric Dupont-Moretti on change totalement de sujet après les après les talibans est tenable. Généralement quand on dit je suis serein, c'est qu'on l'est pas du tout et quand on dit rien en ma détermination, c'est que pratiquement les jeux sont faits. Vous pensez qu'Eric Dupont-Moretti peut encore rester euh, ministre de la justice malgré sa mise en examen
0: je pense qu'il peut rester à partir du moment où l'actualité va être totalement écrasée par le sanitaire à nouveau et le variant Delta. Oui. Euh, si on se retrouve à 50 000 cas ou 100 000 cas par jour... Euh, c'est un peu comme en Afghanistan il euh, y a certains sujets euh, qui, font, euh, qui font la une qui, qui
2: paraîtront euh, accessoires
1: je, vois, effectivement. je peux, je peux vous, vous, Régis, vous, vous
2: faire un quiz exactement. aussi qui a dit un ministre qui serait mis en examen devrait démissionner, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, qui a dit ça
1: il bah, y en a plein qui ont dit ce genre Et de ben, choses Édouard euh... Philippe, donc, c'était le prédécesseur oui, alors, de Jean Castex Édouard Philippe qui ne fait plus partie qui n'est plus Évidemment. Premier ministre donc, euh, donc tout va encore à peu près bien pour le gouvernement merci beaucoup Régis, Régis Le sol... Etienne Lefebvre, ce matin dans Esprit Libre. Très bonne journée à vous deux. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.